0: Lionel Vinge, nous nous rencontrons à l'occasion d'une exposition qui se tient à la Mitokiana. une exposition qui, euh, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait une sorte de, de bilan provisoire de près d'un demi-siècle de oui, production
1: artistique Oui, c'est ça. Euh, disons, c'est une rétrospective, on a été dans mes boîtes et tout, ils ont récupéré tout ce qui pouvait être récupéré, évidemment. Et alors, disons, l'exposition, c'est le thème du temps que j'ai passé à faire tous ces dessins et, et ces œuvres. Il y a, il y a beaucoup d'œuvres qui appartiennent à la Fondation Roi Baudouin. Et alors, ils sont venus un jour, ils ont récupéré les œuvres qui leur plaisaient. Et alors, ça s'est fait comme ça. Et alors, ils ont prêté tout ça, si vous voulez. Et l'exposition dont Turin était le commissaire, disons que ça s'est organisé comme ça. Mais c'est un plaisir qu'il me donne parce que je n'essaie plus d'exposer... Euh, ça ne m'intéresse pas d'exposer de, à mon âge euh, je laisse plutôt les jeunes
0: <rire> oui. enfin, on va quand même faire un petit, un petit parcours en, en arrière mettre le, le rétroviseur pour voir ces 50 années tout d'abord en, en, en reconstituant euh, les différentes euh, étapes de votre carrière oui. qu'est-ce qui, qu qui vous frappe aujourd'hui est-ce qu'il y a un fil conducteur
1: il y a, y a quand même un conducteur c'est que dans le fond « Je suis rarement triste dans mon travail. » Et alors automatiquement tout ça rejaillit très fort dans, dans, dans le fil conducteur, dans, dans l'ensemble. Et c'est ça dans le fond qui, qui m'intéressait, de voir s'il y avait euh, dans cette suite une homogénéité. Et ça s'aperçoit quand même.
0: Et cela veut dire que c'est votre tempérament qui est comme ça, ou est-ce qu'on peut dire que vous, vous, vous pouvez vous exprimer mieux dans une espèce de fantaisie, on pourrait dire,
1: non. si je peux me permettre. Mais c'est comme ça, c'est le personnage qui est comme ça, je ne le fais pas exprès, je n'essaie pas d'être triste ni d'être joyeux, je suis comme ça, et alors ça reflète dans mon travail, si vous voulez et c'est comme ça que ça s'est passé quoi. et c'est ça qui les intéressait d'ailleurs à la cania parce que dans le fond je ne les connaissais pas dans le temps et c'est par le livre j'ai fait des dessins dans, dans un roman qui était Dominique Leroux qui est un philosophe voilà, à oui. à ce -là. et alors automatiquement euh, disons qu'ils ont remarqué euh, cette, cette opinion que j'ai de moi-même mais je ne le fais pas exprès, je ne suis ni triste, ni, ni joyeux, je suis comme ça, voilà.
0: Alors ce qui m'a frappé moi pendant l'exposition, et donc je vous proposais deux ou trois... Deux ou trois euh piste de réaction, si vous le voulez bien, c'est tout d'abord l'énigme du support, je dirais. C'est-à-dire, à quel moment et comment est-ce que vous choisissez de travailler sur du papier ou sur de la toile ou parfois sur des objets comme des boîtes mm -hmm. que, Comment ça se passe si vous deviez le, Mais le reconstituer
1: C'est le moment même. Je, je ne sais pas très bien expliquer ça. Euh, disons que l'objet lui-même me provoque à faire quelque chose. Et je passe mon temps à décorer dans le fond, que ça soit le papier ou le carton ou la boîte et tout. Et alors automatiquement, je m'impose alors à ce moment-là euh, de, de réaliser une œuvre qui soit plus ou moins respectable euh, dans, dans le côté pictural. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup beaucoup que ce soit le papier ou le carton, ou la boîte, ou n'importe quoi. Et alors, disons que je récupère, dans le fond, à notre époque, on fait beaucoup la récupération, parce qu'on jette beaucoup et tout. Et alors, automatiquement, je, je joue dans ce jeu, mais ce sont des opinions qui me viennent de moi-même. Je, ce n'est pas, pas conceptuel. Dans le fond, je ne suis pas un artiste conceptuel. Je ne réfléchis pas avant. Euh, ça, ça, ça se passe comme ça.
0: Est-ce que ça voudrait dire, et on va le voir peut-être tout à l'heure pendant le petit exercice imposé que je vais, auquel je vais vous soumettre de, 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 de dessiner un, un tout petit dessin, est-ce qu'on peut dire que, euh, d'une certaine manière, l'inspiration vient pendant le travail, que c'est peut-être la pointe mine du crayon qui vous, dit, euh, qui vous dicte finalement ce que va devenir
1: l'œuvre Oui, c'est l'œuvre elle-même qui s'impose. Elle me dit ce que je dois faire. Et alors automatiquement je ne sais pas au départ très bien ce qui va se passer, je ne sais pas comment ce, ce, ça va se réaliser et ça se passe comme ça et alors il y a la naissance et je ne sais pas ce qui se passe et, et disons que c'est comme ça quoi.
0: Alors dans le dans cette exposition, cette exposition s'accompagne pour ceux qui euh, qui viennent la visiter oui. d'un petit d'un petit livre, on est à la c'est quand même le 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 monde du livre oui, hein, le, 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 le. Et et l'exposition s'appelle Vinche à la lettre et Roger Pierre Turine a rassemblé une série de de vignettes dans un dans un petit livre qu'il commente et j'ai repris dans son commentaire une série de de petites phrases vous concernant sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez. Et je ferai le même exercice avec Roger Turine après. Ouais. Euh, comme ça, on pourra avoir une ouais. sorte de confrontation. Alors la première chose euh, qui, 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 qui enfin, pas la première chose, la première chose que j'ai notée dans ce qu'il indique, vous désignant et désignant l'art que vous pratiquez, il parle d'art qui pétille. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous parle euh, pi Pétille de l'art. Ah oui, c'est ça. l'art qui
1: pétille. Oui. Pétille. Mais... Euh, disons que Roger Pierre me connaît bien hein, depuis pas mal d'années et alors automatiquement il sait très bien comment ça se passe. Et le pétillement c'est encore quelque chose que je ne me propose pas, c'est comme ça. Et alors, disons que les œuvres, ça se ressent euh, automatiquement, j'ai le, le pépine, pétiment et j'ai la joie de vivre, enfin plus que... Le, le contraire et alors ça se passe comme ça et lui il remarque tout ça mmh. comme littéraire hein.
0: parce que le pétiment ce n'est pas vraiment de l'ironie ce n'est pas méchant comme l'ironie c'est drôle mais en même temps on n'est on, on pas dans le monde du, du clown non plus, on est, on est mais... dans quelque
1: chose de très particulier oui c'est une chose très étanche je ne sais pas très bien m'expliquer disons que les œuvres elles-mêmes m'expliquent si mmh. vous voulez et lorsque je fais quelque chose je m'aperçois que c'est comme ça que je suis. Et, et dans le fond, l'œuvre me montre exactement ce que je suis. Et je crois que c'est ça pour tous les artistes, excepté des, des, des gens qui ont, qui ont une réflexion sur eux-mêmes et qui sont peut-être plus intelligents, mais moi je suis très, très spontané. Hein.
0: C'est un signe de sincérité par rapport à... Oui, c'est ça,
1: oui, je... Euh, disons que je ne prévois pas les choses. Elles, elles existent comme ça.
0: Alors, on va prendre un autre, une autre formule de, de Roger-Pierre Turing qui non seulement vous connaît bien, mais en plus a quand même l'art de, de formuler les choses. Il situe votre travail en pays de poésie. Et c'est vrai que c'est un élément, la poésie, que, que, que l'humour... Que vous mettez dans vos œuvres, euh, escamote peut-être parfois un peu, et il faut peut-être aller y chercher un peu plus loin.
1: C'est-à-dire, il découvre tout ça, c'est l'œuvre. Dans le fond, il me connaît évidemment, mais automatiquement, il découvre beaucoup plus dans l'œuvre la poésie justement. Et en effet, je, je ne prévois pas d'être poète parce que je ne suis pas un poète. Et je n'écris pas, je ne je dis pas aux gens, enfin, de, de, je ne leur donne pas de la poésie, mais quand je dessine, ou quand je peins, je fais de la poésie, mais c'est sans le savoir.
0: Alors, euh, il évoque aussi, euh, une, une, dans une très belle formule, euh, le fait que vous pratiquiez en même temps la jubilation et l'innocence. Et c'est peut-être là qu'on trouve cette absence de tristesse dont vous parlez. Il y a une forme d'innocence et de jubilation. C'est presque enfantin.
1: Oui, il y a Max Leroux qui avait trouvé une phrase très belle d'ailleurs. Euh, enfin, je la trouvais très belle. Euh, Lionel Vinge, la joie songeuse. Ah oui, c'est oui, vrai. Voilà. <rire> vrai. Et en effet, j'ai de la joie, mais il y, y a un, un, une teinte de, de tristesse. Bon, je vois très bien ce qui se passe autour de moi. Et, et je n'avale pas tout ce qui se passe et, et disons que je songe dans le fond dans, tout en, étant, en, en ayant de la joie et dans le fond c'est Max Leroux qui m'a fait découvrir ça et je trouve que c'est exactement une très belle phrase qui résume le tout de mon existence, et lui il a vu ça et il l'a interprété très très bien et tu rimes autre chose. Hein. Lui, il est beaucoup plus critique d'art.
0: Lui parlait de jubilation et innocence.
1: Oui, c'est ça. De... Il y a l'innocence. C'est une forme d'innocence. Et je. Oui, j'ai la joie de vivre ce que je fais, mais je, je ne dis pas que c'est important. Mmh. Voilà.
0: Alors, on parle des mots, euh, ici, on évoque les mots de Moreau, les mots de Turine, à votre propos. Il y a aussi les mots que vous mettez dans certains de vos
1: oui, ça. dans certains de vos
0: dessins. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de, de mots
1: Oui, c'est une narration. Je ne sais pas, c'est... C'est un, un peu comme un enfant qui vient au monde, donc on lui donne un nom. Ah. Disons que le dessin se perce se donne une personnalité euh, moi-même en écrivant une phrase tout à fait banale et c'est banal dans le fond ce que j'écris c'est pas de la poésie ça, ça peut le devenir mais ça ne l'est pas voilà c'est
0: alors, il y a un petit élément de biographie que l'on trouve dans, dans, dans le petit livre de Roger-Pierre Turin à l'occasion de cette exposition, et notamment le fait que euh, vos parents, en tout cas votre père, étaient batelier. Oui. Est-ce qu'on est on peut essayer de trouver quelque chose dans, dans ce qu'est la vie d'un sans... batelier que vous avez vu enfant
1: Oui, sans doute. Oui, c'est... C'est un peu comme une plante qu'on arrache de la forêt, qu'on met dans un pot, hein. on, on l'entretient autrement. Et disons que c'est ça, dans le fond, le, d'avoir une culture. J'ai une culture parce que je suis né et j'ai eu des relations avec mes parents... Et et avec mon grand-père il était aussi batelier. enfin mon frère a été marin moi j'ai été marin un moment et alors automatiquement ça se ressent sans le vouloir encore moi je dis toujours que réussir sa vie c'est de ne pas savoir ce qu'elle est et je, je ne sais pas très bien pourquoi je suis là et puis voilà je disparaîtrai comme tout le monde et c'est comme ça que ça se passe, il y a rien à faire, c'est irréversible ça parce que
0: je m'étais dit, moi, en, en découvrant, parce que je, je, je n'avais pas, euh, lors de la précédente interview, je n'avais pas évoqué l'aspect biographique, je m'étais dit, en, en découvrant cet aspect-là de, de votre enfance et, et du métier de votre père et de votre grand-père, qu'il y avait peut-être dans ce qu'on voit de la batellerie lorsqu'on est à l'extérieur, c'est-à-dire une, une sorte de langueur du temps, une sorte de, mais en même temps un, un très grand
1: stress. Mais ça. sans doute que ça existe. Non. Sans doute que c'est là, c'est présent, hein. mais je, je ne m'en aperçois pas, c'est les autres qui me montrent dans le fond exactement ce qui, ce qui se passe. Et alors je réfléchis, de temps en temps il m'arrive de réfléchir, et alors je réfléchis, je me dis, ben oui, mon grand-père et mon père ont sûrement été importants dans, dans l'existence parce qu'ils faisaient ça. Et j'ai vécu cette atmosphère, euh, leurs conversations, leurs, euh, et les, les copains qu'ils pouvaient avoir. Et alors automatiquement, j'étais baigné dans cet univers comme quelqu'un qui, qui est baigné dans, je ne sais pas, la philosophie ou les mathématiques ou quoi. Alors j'ai sûrement ça euh, derrière moi.
0: Alors, Mes deux dernières phrases sont des phrases de vous, cette fois-ci. L'une qui évoque la lumière et l'autre qui sera en quelque sorte la conclusion. La première qui évoque la lumière, vous euh, évoquez une visite que vous avez faite au Rex Museum, dans lequel euh, vous, avez, vous oui. êtes tombé sur euh, Rembrandt. Oui, oui. Et, et vous dites, au Rex Museum, j'ai tout compris, les grands artistes parviennent à injecter de la lumière, même dans la pénombre. Voilà.
1: Euh, D'ailleurs, euh, mes tableaux et mes dessins aussi, doivent posséder dans, de la façon dont je les fais. C'est eux qui m'apportent de la lumière. Ce n'est pas les projecteurs, c'est rien du tout, parce que ça c'est décoratif. C'est eux qui me donnent la lumière. Et j'ai compris ça chez Rembrandt. Rembrandt qui, qui n'est pas coloriste ni rien du tout. Je me suis dit, mais ça sort du mur, ça sort du cadre. Et là, j'ai compris ce qu'était la peinture. Et alors, quand je vois un grand artiste comme Matisse ou Cézanne ou enfin d'autres comme ça, Van Gogh, je m'aperçois qu'eux aussi sont comme ça. Ils donnent, ils donnent de la lumière. C'est leur œuvre qui donne de la lumière. Moi, moi je ne fais rien pour ça. Je dispose des choses sur un tableau, et, et c'est eux qui travaillent, et c'est eux qui me donnent la satisfaction. Voilà.
0: Alors la dernière phrase que j'aimerais vous, vous, vous rappeler, c'est une phrase qui clôture, si je me souviens bien, le petit livre de Roger Pierre Durin, dans laquelle vous dites :« Depuis que je peins, je suis bien dans ma vie.
1: » Oui, dans le fond, c'est vrai. Euh... C'est la peinture qui est ma richesse, dans le fond. Être riche en soi-même, c'est d'être heureux, mais pas comme un imbécile. C'est d'avoir le bonheur de faire quelque chose. Ça. Et chaque être humain fait ça. Un être humain, que ce soit un banquier, que ce soit n'importe qui, il doit être heureux dans ce qu'il fait. Et alors, à ce moment-là, il y a la justice. Là, on est juste.
0: Eh bien, Lionel vin c'est sur ces mots de justice et de bonheur que nous allons euh, inter interrompre, clôturer cet entretien. Oui. Je rappelle qu'une exposition euh, vinge à la lettre se tient à Bibliothèque Witokiana, aux dates qui figureront sur, euh, sur le site et que par ailleurs, on peut vous retrouver dans toute une série d'ouvrages oui. que vous avez illustrés. Et il me reste à vous remercier pour cet entretien, euh, Lionel Vint. Merci. Moi bon, aussi,
1: je vous remercie, Merci.